0: Boa noite pessoal, muito bem reunidos aqui, um horário por meia hora. Obrigado por todos aí terem continuado ao vivo. A gente estava com um problema técnico aqui, tentando conectar, mas deu certo. Bom, é, a coisa tá tensa, né? Ou menos tensa agora, mas realmente o que está acontecendo? Deixa eu subir aqui só um pouco esse microfone. O que está que acontecendo é muito surpreendente, apesar de eu de eu ter cantado essa bola, não, não só eu, mas né, quem está acompanhando e analisando essa história sabe que é, o grupo Wagner começou a se tornar uma ameaça e não uma ameaça só porque eles ganharam mais poder mas de muitas maneiras porque o Putin estimulou isso e deu esse espaço e quis que isso acontecesse é, em alguns momentos até parecia, né e daqui a pouco eu vou falar disso também, né? pode ser que ainda pareça, não, as coisas não, não tão claras. E quando se trata é, de ditaduras, da Rússia e de guerra, é, o fog of war, né? a névoa da guerra, ela ainda é maior e tem muita manipulação, muita, muitas artimanhas que a gente realmente não sabe é, o que está acontecendo. Mas o fato era que o Putin ele, ele estimulou isso. E, e ele queria, de alguma forma, que de repente o Prigojin confrontasse os seus generais E aí chegamos nesse ponto onde é, o Prigojin foi confrontar tudo Assim, tem, as coisas ainda estão acontecendo e, e a gente tem que tomar cuidado, né? Porque algumas horas atrás, quando eu postei o vídeo da live, que eu ia fazer a live é, a Rússia estava, assim, à, à beira de um, de um golpe militar. E hoje o golpe acabou. Quer dizer, neste momento exato agora, não tem mais golpe. Foi assinado um acordo, ou foi feito um acordo, é, o presidente da Bielorrússia mediou, e o Prigozhin vai embora para a Bielorrússia. Os outros mercenários eles vão ser todos ou incorporados no Ministério da Defesa, no Exército Convencional... Né? Ou não vão ser acusados de nada Nem o Prigojen vai ser acusado de nada Aparentemente parece que está tudo resolvido e tudo calmo Mas há algumas horas atrás não estava nada calmo E há dois dias atrás estava tudo completamente diferente Então tudo que a gente está falando aqui É uma foto deste momento exato Não dá para acharmos que Ah, falei agora, desligamos a live daqui Uma hora acontece outra coisa e muda tudo então, tenham isso em mente, e óbvio, esse vídeo vai ficar gravado depois também, é, nós temos que ter muita cautela para entender o que está que acontecendo. É, eu acho que a maioria de vocês está acompanhando, mas quem não está acompanhando, eu só vou fazer um breve resumo, porque nem todo mundo é tão apaixonado assim por geopolítica, é, e não sabe exatamente quem é Wagner, quem é prigogem Acho que a maioria de vocês já sabe, mas o prigogem é o líder de um grupo de mercenários. Eu, eu não sei se, quando eu falo mercenário, quando as pessoas escutam mercenário, eu não sei se ela, elas têm clareza, né? O que, que é um mercenário ou mercenários. São é, soldados que lutam por dinheiro. Eles não fazem parte de um exército, de uma nação eles são financiados, são privados, ou são de senhores de guerra, e eles ganham dinheiro para aquilo, eles são profissionais daquilo. Ah, mas um soldado não ganha dinheiro? Ganha, claro, né? ele precisa viver. Mas ele está lutando pela nação, é, é um poder legítimo, mesmo que seja de uma ditadura, é o poder constituído que controla aquele território. E os mercenários não necessariamente, eles não estão sob o controle das forças oficiais de um governo, porque eles são mercenários. E os russos, desde 2014, o governo russo, o Putin, eles têm estimulado o crescimento é, desses é, soldados privados, né, desses exércitos privados, principalmente do grupo Wagner, que foi ganhando uma força imensa, uma presença, eu postei no meu Instagram um mapa das localizações que... É, esses mercenários russos estão atuando pelo mundo são 30 países em quatro continentes diferentes é muita coisa inclusive na Venezuela né presença de alguns deles apoiando o regime do maduro mas tão fortemente na África, tão na Ásia, tão é, na Ásia Central e tão na Eurásia, na Rússia né? na Europa ali de forma geral. E o que, que acontece? né é, Esses mercenários, e, e isso faz parte também de uma estratégia de todo ditador. Um ditador ele sempre precisa, para se garantir no poder, ele precisa criar facções diferentes. Qual o maior medo do ditador? É que aqueles que detêm as armas possam derrubá-lo. E é assim que ditadores caem, é assim que nós temos golpes de Estado. Para o ditador sobreviver, ele não pode deixar que nenhuma força é, militar, ou nenhuma força que use armas, nenhuma força de segurança seja mais forte que todas as outras então, o que ele acaba fazendo é enfraquecendo, colocando um grupo contra o outro é, coloca sobreposição de funções e tarefas então você investiga aquele grupo e aquele grupo te investiga e fica jogando uma grande manipulação, jogando um contra o outro criando intrigas deixando eles se matarem entre si porque ninguém fica forte o suficiente, está todo mundo sempre com medo de cair, todo mundo com medo de ser traído, todo mundo preocupado quem é que vai roubar o lugar dele. É uma dinâmica própria de toda a ditadura, sempre, sempre assim e vai ser sempre assim, porque esse é o grande receio. A gente tem muitos exemplos disso. E o Putin, óbvio, que não fez diferente, né? Então, ele o tempo inteiro está estimulando essa história toda com o brigogin está estimulando o grupo Wagner, é, mudou a liderança, o comando do exército, já na, desde que começou a guerra na Ucrânia. E ele vai fazendo tudo isso para, enfim, ganhar espaço, provocar os militares e se garantir que ele também tem uma força paralela fiel a ele, que pode contrapor os militares. E, de repente, essa força paralela se voltou contra ele. O Prigojin, né o líder da Wagner, ele disse que os soldados dele, primeiro não estavam recebendo munição e depois é, a incompetência do exército russo, ele começou a criticar abertamente os comandantes, Choigu e outros, e, e todo o exército russo como no geral. E falando que a guerra é, é um fracasso, que eles não deveriam estar na guerra e aí eles começaram a ter problemas, né? Os mercenários lutando ali não estavam recebendo as munições, não estavam é, tendo o apoio que eles precisavam, segundo o Prigozhin. E na última situação que aconteceu, ele disse que ele foi atacado pelas forças militares russas. E aí então ele abandona a Ucrânia e vai para uma cidade né, no, no sul da, da Rússia na fronteira quase com a Ucrânia, na fronteira com o Mar Negro, e dali ele captura essa cidade, e essa cidade é importante porque ela tem o comando do, é, do sul militar russo, e ele captura assim relativamente fácil a cidade. E dali ele parte, então, ah, agora eu vou marchar para Moscou e eu vou é, libertar a Rússia das mentiras, da corrupção e da burocracia. O Prigozhin, ele é um cara... É... Assim, muito habilidoso, durão, nacionalista, autoritário, sanguinário. E ele, ele é habilidoso com uma ferramenta que o Putin não gosta. O Putin é avesso às redes sociais, avesso à internet, avesso à forma digital de, de comunicação. E o Prigogen não. Na verdade, todo esse quase golpe, essa rebelião, sei lá como a gente pode chamar isso, essa... É, quase guerra civil, ela foi basicamente comandada né, ou efetuada pelo Telegram. E aí quem estava acompanhando mais de perto viu o quanto as notícias, as informações, ou o áudio ou o comando para cá e para lá era dado pelo Prigogem pelo Telegram. Além disso, ele tem toda uma estrutura de produção de vídeos e ele meio que aprendeu ou, ou entendeu isso com o Navalny, né? que é um opositor do Putin, que está preso, que inclusive tem um filme muito bom, um documentário dele, é, que ganhou o Oscar de melhor filme, de melhor documentário, e é fantástico, fenomenal, vocês têm que assistir. E o Navalny também é muito bom, ele tem redes sociais imensas, tem um YouTube com milhões de seguidores, está preso mas é um opositor do Putin, é talvez alguém que pudesse ser um, um próximo líder da Rússia. Mas voltando para o Prigozhin, que ele, ele, ele realmente aprendeu a usar essa ferramenta. E muito do que ele fez, é assim, poucos, pouco sangue precisou ser derramado. Ele rapidamente foi mandando as notícias, foi avançando e foi conquistando o espaço e começou chegou muito perto de Moscou, e quando entrou o presidente da Bielorrússia e negociou um, um acordo, ele é próximo do Pigojin e negociou com o Putin, Putin aceitou que ele fosse o mediador, e saiu um acordo. E aí no primeiro momento eles iriam acusar né, é, é, criminalmente ele de um golpe, depois voltaram atrás e falaram que todas as acusações seriam retiradas, e que agora ele poderia... É, ou sairia do país e iria para a Bielorrússia. E, claro, assim, tem três grandes narrativas aí que eu estou escutando que as pessoas repetem. Uma delas é, é... Prigozhin se voltou contra o Putin. Ele quer ser o novo líder da Rússia. E ele se cansou é, da amizade com o Putin... E ele está confrontando os generais e ele percebeu que ele tem mais força, que ele tem mais poder de fogo. Claro que ele não tem poder de fogo para enfrentar e dominar todo o exército russo, mas é uma coisa que funciona na política e funciona é, numa guerra ou numa operação militar é que os ventos é, sopram e tanto os combatentes quanto os políticos acabam indo para o lado onde está o poder. E não, o Prigoji não precisava ter o maior exército para, de repente, dar um golpe e dominar a, a Rússia, mas ele precisava atrair o resto dos soldados para desertarem ou para mudarem de lado, ou para simplesmente não resistirem à sua ofensiva. Por isso que dizer que ah, ele só tem 25 mil homens, ele jamais conseguiria fazer isso, isso é uma parte da explicação, ela não é tudo e a gente não pode só se restringir a isso, a gente tem que entender é, que se ele vai obtendo muito sucesso, ele vai ser recebido como alguém respeitado, alguém forte, um herói, quem sabe um salvador. É, a gente tem alguns vídeos e notícias da cidade onde eles estavam é, né, agora é, é, dominando o Prigozhin e, e o Grupo Wagner, e aí as pessoas recebendo eles como, ah, a Rússia é muito corrupta, tipo, meio que felizes, achando que ele é uma salvação. E é algo, assim, pode ter uma coisa romântica ou mágica por trás disso, ainda mais para os russos que valorizam tanto um líder forte, poderoso. Ele seria um líder que estaria desafiando o Putin, que está lá há mais de 20 anos no poder e é tido como um grande líder forte. É, então, talvez ele res... é, mereça o nosso respeito. Tanto alguns russos, a população, uma parte da população está é, vendo ele assim. Imagina os militares. Então, assim, é, voltando para a nossa primeira narrativa aqui, a primeira ideia do que está acontecendo. Os... O Prigozinho está enfre... enfrentando né, o... o Putin para derrubá-lo. Ele quer ser o novo líder da Rússia, ele percebeu que ele tem. Ele tem poder? Oi? 800? 800 mil? Ao vivo? Caramba, gente. Muito legal. Muito bom. 800 mil pessoas ao vivo? Não. Ah, inscritos no canal. Ah, tá. Falei, cara, isso é 800 mil. Você me deixou, eu falei... Eu, eu nem entendi. Eu li o que você me escreveu ali. Eu falei, não, você tá logo. Não, bateu 800 mil seguidores. É, é. Inscritos no canal, muito bem. Feliz. É, chegamos. Grande meta. Agora, o rumo é um milhão. Bom, voltando para a nossa narrativa, então, o que, que a gente está tá falando é... Essa narrativa é o Prigojin querendo tomar o poder do Putin, ponto. É isso. Ele foi lá, tal, chegou perto, por que, que ele recuou? Talvez ele percebeu que ele não tivesse o apoio das pessoas que ele precisava. Não tem como ele tomar o poder sem generais mudarem de lado, sem soldados mudarem de lado sem oligarcas mudarem de lado, sem membros da elite russa mudarem de lado. E ele não recebeu nenhum apoio formal público de ninguém. O máximo que ele recebeu de mensagem pública, o máximo que a gente viu, foram generais falando para ele, olha, generais próximos a ele, olha, é, não estamos com você, para, recua, desiste, se acalma, volta, não leve isso adiante. Todo mundo tentando é, segurar ele. Talvez é, esse tenha sido o cálculo, então, para ele recuar e aceitar esse acordo. Ele percebeu que ele não ia ter as condições para chegar lá. E aí, óbvio que dentro dessa narrativa e dentro dessa realidade, a gente tem que perguntar o seguinte, ele é uma figura apropriada para assumir o lugar do Putin? Ele já ficou nove anos preso, né? E, e ele é de São Petersburgo também. É, um empresário montou um negócio de comida é, é, enfim bem sucedido, por isso que chamam ele do chefe do Putin, chefe de cozinha porque ele entregava é, os serviços dele de alimentação serviam o Putin serviam vários órgãos governamentais mas ele é um, aí espécie assim bom, mas ele é, ele é um cara talvez é, mais sanguinário, mais bruto mais, né, não sei ele não é igual ao Putin ele, de muitas maneiras, fala russo melhor que o Putin e é mais inteligente. Ele tem um, um, um background cultural, é, galerias de arte. Ele tem uma, ele faz parte de, dessa elite, aí, talvez, cultural ou intelectual é, da Rússia, apesar de ter ficado preso um tempão. Então, ele tem esse lado bruto, sanguinário, mas ele também tem um outro lado é, mais culto e elevado. É, também ficou claro nos vídeos dele aí que ele tem um problema com matemática, ele não sabe contar direito. É, isso ficou evidente. Bom, é, então acho que ele percebeu que ele não tinha como dar o golpe e recuou. E aí, agora então foi para essa situação nova que ele vai ficar na Bielorrússia. Não sei quanto tempo vai durar isso, mas depois, no final, a gente volta para essa realidade e quais são os possíveis cenários dali para frente. Eu vou falar disso. <risos> Agora vamos continuar com, os nossos, com as nossas narrativas. Uma outra narrativa é, que todo mundo está repetindo é ah tudo isso não passa de um grande plano do Putin para é, retirar as tropas da Ucrânia e dizer que tem um outro problema é, na Rússia, então ele não vai continuar a guerra na Ucrânia e aí ele não tem que sair como derrotado. <risos> Bom, assim, esse, essa narrativa para mim é a... É a mais problemática e é que menos para de pé. Primeiro porque, assim, não importa qual desculpa se dê ou aconteça, você retirar as tropas da Ucrânia no momento que elas estão agora, na situação que elas estão, isso claramente é uma derrota e vai ser percebido como uma derrota. E, assim, vamos, vamos entender a dinâmica do que está acontecendo aqui. É... Se foi ou não combinado entre o Prigozhin e o Putin, para todo mundo, houve uma tentativa de golpe. Então, para a percepção popular dos russos e do mundo, o Putin ele é um cara mais fraco hoje. Hoje, o Putin é muito mais fraco do que ele era cinco dias atrás. Ele é incapaz de manter a ordem, o controle do país, ele é incapaz de sequer antever uma tentativa de golpe e ele não foi capaz de conter o golpe inicialmente é, como que ele poderia ter feito isso? depois eu tento falar um pouco disso, mas é, tento aprofundar nessa história ou seja, se ele não fez isso e além de tudo isso ele vai lá e vai retirar os soldados da Ucrânia, ele vai ter perdido a guerra da Ucrânia ele vai ter sido derrotado amanhã, se ele faz isso amanhã depois de amanhã, os ucranianos estão festejando e pulando nas ruas com as bandeiras ucranianas na mão, cantando Somos vitoriosos. E quem? Se eles são os vitoriosos, quem é o derrotado? Quem invadiu a Ucrânia? Foi a Rússia. Ou seja, se isso acontecer, claramente o Putin vai ter uma outra derrota e ele vai estar mais fraco ainda. É dobrar a aposta. Da percepção de fraqueza e de vulnerabilidade que ele está nesse momento de hoje. Não faz nenhum sentido retirar as tropas da Ucrânia agora. É claro, elas podem se retirar sozinhas? <coughs> podem. Pode acontecer várias coisas. Pode ter, um, ter deserções massificadas, podem acontecer outras coisas que estão fora do controle do Putin. É diferente da ideia ou da narrativa. Que o Putin está planejando, ou planejou fazer tudo isso como uma grande máscara, uma maquiagem para retirar as tropas dali. Se ele fizer isso, ele está facilitando e muito a, a sua queda. Ele está numa posição mostrando ainda mais fraqueza perante todo mundo: opinião pública, Ocidente, os outros grupos internos. Então, não, não me parece. É, que isso faça algum sentido como eu disse, pode acontecer? pode, por quê? porque aí o... É, porque situações no exército podem é, entrar em colapso é, o Prigozhin pode voltar agora da Bielorrússia sei lá, alguma coisa pode acontecer ele pode recrutar mais gente enfim, eu acho que essa narrativa ela não, ela não faz sentido nenhum até porque é, tem um ponto importante, gente. É, a posição de defesa que a Rússia está hoje, a quantidade de território que ela está é, ocupando, já não é o mesmo território que ela ocupou antes. E ela criou uma linha de defesa, como eu já expliquei aqui para vocês na live duas semanas atrás, que era a contraofensiva ucraniana, falei da contraofensiva ucraniana. A linha de defesa russa está muito bem estruturada. E os ucranianos ainda não provaram que eles conseguem romper esta linha de defesa. O nível da ofensiva ucraniana para esse estágio da guerra é diferente de tudo que a gente já assistiu até agora. Nós não vimos isso sendo testado. Os ucranianos estão timidamente, cautelosamente testando e planejando aonde vai vir essa grande ofensiva. Ela não foi feita. A gente não sabe se a Ucrânia vai ser bem-sucedida. A gente não sabe qual é a capacidade do efetivo ucraniano em é, operar esses novos equipamentos militares. A gente não sabe quanto dessa reposição de soldados ucranianos que foram treinados, que são civis e não militares profissionais, vão conseguir executar um combate bem feito. Isso não, não, não se sabe isso. É, sim, a Ucrânia está numa posição melhor, ela tem mais armamento, ela está se preparando para essa ofensiva há um tempão, mas ela vai operar de uma forma diferente do que ela operou até agora. Até porque os russos também estão entrincheirados, estão fixos nessa linha de defesa. Não tem por que agora que você está nessa linha de defesa, você não testou, ninguém viu qual esse poder de fogo ucraniano, você abandonar tudo e sair. Vai parecer uma grande retirada, é, um grande recuo, uma grande derrota. E assim, isso vai ter um impacto muito grande internamente para o Putin, para a Rússia e para todo mundo. Então, essa narrativa não me parece... É, é, não parece que ela para de pé. Terceira narrativa. Putin e Prigozhin combinaram toda essa história. E aí, é, é tudo parte de um grande teatro, onde ele simulou que ia fazer isso. Qual o intuito de fazer Simulou não, né? Ele simulou com o Putin, mas ele fez isso até um determinado momento e depois recuou. Por que, que ele faria isso? Porque é, ele, ele, o Putin precisa se livrar de alguns é, militares. A gente não chegou nessa etapa ainda, né? Porque o fato de ele ter feito um acordo com o Prigogin, depois vai ter que ter uma discussão interna, que parte do exército russo falhou em conter o avanço do Prigozhin, que parte do exército russo falhou em permitir que ele conquistasse uma cidade com um comando e uma cidade importantíssima para a guerra da Ucrânia. Então, assim, o que, que é, nós estamos aqui esperando é ver qual é o próximo passo. Putin, tudo bem aí? Bateria. Beleza uma bateria aí antes que a gente pare bem na hora, é importante aqui. É, então, assim, vai ter uma limpeza dentro do exército russo. A gente não sabe qual vai ser, mas isso vai acontecer. Essa é uma próxima etapa. Essa etapa, ela é real. E aí, talvez essa, esse fosse o interesse do Putin. Talvez o Putin precisasse de uma situação como essa para... Mudar as coisas. Ou talvez ele só estivesse fazendo esse jogo clássico que eu expliquei para vocês no começo da live, que é essa ideia de todo ditador jogar um contra o outro, enfraquecer um lado quando ele sente que alguém tá ficando forte, é... criar dinâmicas de pânico e terror em todo mundo, sei lá, esse tipo de coisa é, que pode ser parte. Quais são os problemas dessa narrativa? É... Houveram ataques reais, né? houve confronto real. Tipo, Prigogin, ele, ele avançou, tal. eles derrubaram helicópteros, houve combate, houve um choque. Ele está publicamente confrontando o Estado. O Putin veio a público e fez um pronunciamento, e foi um pronunciamento sério. Ele disse que ele não vai permitir uma nova guerra civil na Rússia, e até o momento o vilão é o Prigojin, e aí é difícil você é, ter caminhado para esse lado e depois desconstruir toda essa história, então essa essa, essa narrativa, essa terceira ideia que eles estão combinados, ela é difícil de dar a volta, né, mas toda essa história tá cheia de plot twists, como eu coloquei no meu Instagram ontem de madrugada é, quando começou a acontecer as primeiras coisas nem sabia exatamente até postei no Insta com o horário ali é, nem sabíamos o que iria acontecer né nem sabíamos se era uma tentativa de golpe se ele iria marchar ele só estava atacando uns soldados russos ainda ele não estava dizendo que ele iria para Moscou o, o Wagner o Prigozhin, os mercenários e eu já tinha eu coloquei ali escrevi um roteiro olha Rússia é, invade a Ucrânia e não se dá bem, recua, a Ucrânia começa a avançar, é, a Rússia começa a ter problemas, traz um mercenário para dentro da guerra, como uma suposta salvação. De repente, esse mercenário se volta contra os soldados russos e aí parte para derrubar o próprio governo do Putin e a Ucrânia ganha a guerra. <risos> esse é um, é um grande é, é, plot twist. É, então sei lá, é possível essa terceira narrativa existe algum, algum elemento aí que não tá claro que talvez dá para conectar os pontos mas eu não, eu não consigo ver isso como algo assim é, qual é a lógica precisa fazer tudo isso só para se livrar de alguns generais é, quanto que a imagem do Putin saiu abalada pela primeira vez na história, gente, em vinte e poucos anos dele no poder, nós imaginamos uma situação sem o Putin. Se cogitou, se começou a falar disso. Isso é muito ruim para um ditador, e o Putin sabe muito bem disso. Ele nunca deixou surgir uma figura opositora. Tanto que o Navalny está lá preso, é, e todas as pessoas que estão ao lado dele sempre são apagadas, são instituições, são órgãos de segurança, sem rosto, sem, sem uma pessoa que tem é, uma presença, um espaço. E o Prigogin ocupou essa lacuna. E isso, mesmo que ele seja um amigo do Putin, né, até o momento, e mesmo que tenha sido combinado, que eles estejam combinados, pensa nisso, pensa na loucura. É óbvio que ele vai se sentir é, com força ou com capacidade de ir lá e falar, olha, por que eu não tiro o, o Putin de uma vez e eu não viro governante da Rússia? Então, é, eu acho que essa também não é uma narrativa plausível. É, o que me parece mesmo é isso que está acontecendo, a primeira narrativa que eu expliquei para vocês. Prigozhin resolveu se voltar contra o governo da Rússia. Aí cabem algumas perguntas. Até que ponto é contra o Putin? É, eventualmente sim, né? Porque se quer marchar para Moscou, por quê? Então, ele já tem um senso é, de que ele pode ser esse substituto. A segunda narrativa é, tudo isso é parte de um plano do Putin para retirar as tropas da Ucrânia. É, expliquei por quê. E a terceira narrativa, Prigogin e Putin combinaram isso para fazer uma limpa, é, para o Putin fazer uma limpa ou... É, reorganizar as coisas internamente. Acho menos provável também. Então, vamos falar um pouco dessa primeira narrativa, que é, é o que aconteceu. Agora, por que aconteceu? Como aconteceu? Quais são os próximos passos? São perguntas abertas, muito difíceis de responder. A gente pode imaginar, fazer alguns cenários aqui é, para exercitar. Né? Primeira coisa que muita gente pode estar tá se perguntando é por que... É, o que, que o Putin poderia fazer para eliminar né, o, o Wagner e os mercenários no combate ali mesmo, antes de ser feito o acordo? Ele poderia usar a força aérea russa para bombardeá-los. E não o fez por quê? Você vai jogar bombas dentro de aviões, de caças, dentro do território russo, contra mercenários, você vai matar civis, você vai matar crianças você vai matar cidadãos russos, e aí o Putin vai ordenar isso, aí ele tá pedindo né para gerar toda uma uma revolta, até mesmo com os próprios militares, porque iam matar, e nessa situação, nesse tipo de confronto com essa resposta, até militares russos, é, soldados russos iriam morrer, e aí acho que então não, não, não tinha como ele fazer, é, não tinha como ele segurar, o que ele tinha que ter feito era soldados ali combatendo e soldados parecem ser muito inferiores na verdade a gente já sabia disso, a gente já sabe que o, o grupo Wagner, os mercenários são superiores em combate a maioria é, do exército russo o, todas as vitórias ou os avanços ou as diferenças na Ucrânia vieram com a presença é, dos mercenários e e o resultado que eles têm obtido é muito melhor. Com isso, então, o é, Putin fica... Assim, ele tem uma, tem uma perda, né? Agora na guerra da Ucrânia. Mas antes de eu falar na guerra, deixa eu ver aqui, que eu tinha uma outra pergunta que eu queria endereçar para vocês. É... Ah. É... China, né? A China é importante nessa história porque... Até agora... Parte da manutenção é, da ofensiva russa se dá, em certa medida, com o apoio da China. A China financiando, comprando combustível, comprando gás, comprando petróleo, é, comprando um monte de coisas é, da Rússia ajudando a Rússia economicamente. Não decidiu ajudar diretamente com armamento. Não armamento direto, mas coisas que podem ser usadas em armamento, sim. Com certeza o Xi Jinping estava atentíssimo a tudo que está acontecendo, está ainda, né? A tudo que está acontecendo. Porque se ele perder a Rússia, ele sai muito enfraquecido. Primeiro, porque ele colocou as fichas dele no Putin. Falaram que eles têm uma amizade, é, a Rússia e a China têm uma amizade inabalável. E, de repente, o Putin cai, o que, que vai acontecer, né? A a Ucrânia vai vencer, a vitória do Ocidente. E aí o eixo que a China está tentando construir junto com a Rússia vai para água abaixo. Eu acho que não é impossível, é, se o Putin for cair, a China de alguma maneira participar, não intervir militarmente, mas ajudar o Putin a se manter no poder. A não ser que este novo líder russo, já tenha costurado essa conversa com o Xi Jinping. Mas uma derrota na Ucrânia é, da Rússia é uma derrota da China também. Mesmo que a China não, tenha, não esteja envolvida diretamente na guerra, o eixo que os chineses estão tentando construir, essa aliança, esse confronto geral é, contra o Ocidente, ele, ele fica mais fraco. Então, é, nós temos que prestar muita atenção no que, que a China vai fazer, como que o Xi Jinping vai se comportar. É, bom, tem um ponto é, importante, que independente do que aconteça daqui para frente, o Putin está mais fraco. Isso está tá claro, está evidente. É, neste momento, ele está mais fraco e existem pessoas, grupos, pensando, será que a gente não tem que mudar de lado? Será que não temos que apoiar alguém? Será que a gente está do lado de quem vai sobreviver, do vencedor? E essas articulações, essas alianças estão sendo costuradas e pensadas exatamente enquanto a gente está aqui conversando e tá todo mundo fazendo suas contas ligando um para o outro tentando imaginar como que eles podem que lado que eles têm que estar e isso é muito ruim para o Putin se até agora ele conseguiu manter uma unidade em volta dele ele mostrou fraqueza e isso vai vai repercutir vai continuar é, sendo relevante é... Eu acho que a gente tem que olhar é, para algumas pessoas chaves e essas pessoas são figuras que vão dizer um pouco também ou podem nos dar pistas do que vai acontecer. Um deles é o Patrushev, né, que é o, o chefe do Conselho de Segurança. É, a China, como eu mencionei. A gente também tem que olhar para o Kadirov, que é o líder da Chechênia também um grande mercenário, é uma das coisas que pode acontecer, uma das consequências né, dessa história toda, não é só a derrubada do Putin, mas é a fragmentação da Rússia e a Rússia entrar numa espiral de colapso. Isso é muito, muito problemático. Por quê? Porque, simplesmente, nós estamos lidando com um território imenso, com muitas etnias, muitas nações diferentes lá dentro, tem vários movimentos separatistas. O nível dessa instabilidade ela tem sempre sido mantido historicamente com uma autoridade central forte. Se essa autoridade central não é mais forte, é, aqueles cálculos que eu acabei de descrever aqui para vocês, eles podem estar tá sendo feitos pelo Kadirov. Será que não é bom eu começar uma rebelião é, no Cáucaso, na Chechênia, a gente ganhar a nossa independência agora, né? Então, assim, tem várias dessas, dessas situações que elas podem eclodir se a ordem na Rússia é, perder o controle ou ficar mais complicada. Um dos problemas que eu trouxe né, no meu post no Instagram, quando, a come, quando começou a história, que eu falei que talvez nem todo mundo... Entendeu a gravidade disso. Falaram, ah, tá, é mais uma briga do Putin, é mais um problema na Rússia. Não, gente, um golpe de Estado no país que tem a maior quantidade de bombas atômicas do mundo é gravíssimo, é muito sério, é muito perigoso. Um dos maiores temores sempre com a discussão de bombas atômicas é se tem um golpe, quem garante a segurança da bomba atômica? Onde que ela vai ficar? Na mão de quem? Quem controla ela? Facções do exército pegam e capturam algumas bombas para si, e aí? Quem são essas facções? Um grupo de mercenários? Ou um senhor de guerra qualquer de uma região específica? A gente teve uma situação parecida com essa quando a União Soviética colapsou. Que a Ucrânia ficou com armas nucleares que eram da União Soviética, da Rússia. E isso foi toda uma discussão que acabou é, se encerrando num acordo né, é, de Bucarest, é o nome do acordo, entre a Ucrânia, Rússia e patrocinado pelo Ocidente, com Estados Unidos, Reino Unido, França, todos ali participando. E no final das contas a Ucrânia acabou devolvendo a, a, as armas atômicas é, para a Rússia e é uma grande ironia porque no acordo a Rússia teria que respeitar o, o território, a soberania já falei disso e muitos de vocês já sabem dessa história é, mas o fato é que é, situações de instabilidade política com países que têm bombas atômicas é muito grave, muito grave existe um perigo absurdo dessas bombas, desse material radioativo, desse material enriquecido, é, de todo tipo de tecnologia, cai na mão de grupos errados a gente, assim não, eu não acho que é prudente o Prigogin ter uma bomba atômica não, mas ele ia até ele chegou perto não, não estou não, não, não dizendo que ele chegou perto eu estou dizendo que numa situação como essa, vai saber qual base militar, ou qual lugar ou o que, que ele consegue capturar se ele captura uns dois submarinos é, russos que desertam, se juntam a ele, e aí ele, ah, agora eu tenho, além dos meus blindados, até avião, caça, né, que ele já tem, né, o Wagner, o grupo Wagner tem, eu tenho também agora um submarino nuclear. <risos> então, a gente tem que tomar muito cuidado. É, eu sei que tinha muita gente torcendo para a queda do Putin, mas o que pode vir depois, talvez possa ser ainda pior, ou a instabilidade posterior pode ser ainda pior. Uma das grandes discussões que a gente tem nas relações internacionais, e particularmente essa discussão, ela, ela existiu durante muito tempo, com as últimas guerras no Oriente Médio, é o que é mais importante, né? a democracia ou a ordem? E uma, da, talvez, das lições que se tirou, dos confrontos no Oriente Médio, tanto por parte dos países da região quanto por parte dos países de fora, do Ocidente, inclusive, é que o valor que a ordem tem é assim, ela não pode ser subestimada. Se o processo para a democracia for um caos completo, uma anarquia total, uma desordem, uma falência absoluta do Estado... Mas surgir estados islâmicos, senhores da guerra, mercenários de todo tipo. Isso é, assim, é um pesadelo. Então, nós temos que só ter cuidado como que esse processo vai acontecer. Claro que a Rússia é, já passou por essas etapas muitas vezes e, de uma certa forma, é um território muito grande, é um lugar muito grande conseguiu se manter minimamente estruturado. Mas, é, da União, do fim da União Soviética para cá, nós tivemos um monte de mudanças de fronteira e novos estados surgindo, independentes. Tem muitos outros estados que ainda querem ser independentes dentro da Rússia. E num cenário como esse, seria o um momento apropriado para eles surgirem ou nascerem. E não dá para a gente descartar isso então assim né é... É... a Chechênia né o o norte do Cáucaso que tipo de problema ele desencadearia no sul do Cáucaso e como que isso se relacionaria com a presença do, do Wagner no Oriente Médio que como eu comentei com vocês eles estão no Oriente Médio aliás combatendo é, organizações fundamentalistas islâmicas e grupos radicais de uma forma mais sanguinária do que eles ainda. E a resposta disso é o surgimento de uma insurgência, hoje, anti-Rússia. E se eles se juntarem com um grupo é, do Cáucaso, é, da mesma origem, que está tentando se tornar independente, vai atrair um monte de combatentes para lá. Temos que lembrar que o surgimento do Estado Islâmico ele vem de uma situação muito análoga a essa. É, é, desordem total é, radicalismo é, uma vontade de você ser ainda mais violento para combater um inimigo violento, porque era quase que uma insurgência, uma perseguição dentro do Iraque uma caça às, às bruxas com os grupos étnicos um contra o outro é um pouco parecido do que o grupo Wagner está fazendo na África em alguns dos lugares que ele está operando, então está criando muito ressentimento, e aí Juntando tudo isso, se torna um problema. É, tem uma, um outro ponto que eu quero falar do, sobre o Putin. E eu acho isso é, interessante e preocupante. Porque, assim, a não ser que a narrativa número 3, né, aquela que é tudo combinado, é, esteja valendo, o Putin ele mostrou que ou ele não está entendendo claramente o que está acontecendo, ele está subestimando é, a realidade, ou os comandos que ele dá não são executados. Ou seja, então ele não tem o poder que parece que ele tem. As coisas que ele decide fazer, elas não acontecem do jeito que ele quer que aconteçam. Ou ele está totalmente alienado né? ele vive na, na, na bolha dele, não lê, não, não acredita em nada que qualquer um fale de notícia, porque ah, essas notícias é, é o ocidente é, mentindo sobre o que está acontecendo, tudo é mentira para ele, e aí ele só conversa com pouquíssimas pessoas, as pessoas contam o que querem, que é um dos outros problemas é, que ele já enfrentou na guerra, e eu tenho falado bastante disso, tem um vídeo aqui no canal, quase um milhão e meio, é, os erros da Rússia, assistam, vocês não viram. e Então, assim, o Putin, ele mostrou que ou ele é muito incompetente, ou ele não tem poder. Ou ele não tem o poder, o controle operacional das coisas como ele vende que tem. E aí, eu, assim, tá parecendo que é, as lições dele, né, o conhecimento dele sobre como gerenciar uma ditadura, não estão indo tão bem. Óbvio que até então, né, até agora, ele resistiu tantos anos ao poder é, com muita solidez, mas está me parecendo que é, ele fraquejou, ele está ele tá um pouco perdido nessa história toda. E ele vai ter mais problemas, porque com a saída é, do Wagner da guerra, ele perdeu um belo de um grupo de combate. E sem esse grupo de combate, ele vai ter que chamar mais soldados da população. Se ele chamar isso, ele vai gerar mais insatisfação popular. Um serviço militar obrigatório. Ele tá evitando fazer isso. Fizeram uma convocação de 300 mil soldados e isso já causou uma fuga de muita gente da Rússia. E a solução para ele lidar com a falta de soldados foi trazer os mercenários. Agora os mercenários se voltaram contra ele. Quanto mais tempo ele fica ali, a coisa está ficando mais complicada para ele. E mais difícil vai ser é, dele gerenciar. Quando eu falo isso, cuidado, né, gente? Porque as pessoas têm uma tendência a levar a ferro e fogo. Eu não estou é, subestimando o Putin. E um erro e alguns tropeços dele não significam que ele vai errar na próxima jogada, na próxima rodada. Não podemos é, superestimá-lo nem subestimá-lo, mas é, uma, é difícil de ler e equilibrar onde que ele está que ele acertando e onde ele está errando. Me parece que nos últimos meses ele tem errado bastante. A situação está ficando mais difícil, está ficando mais complicada. Isso significa que ele vai errar completamente? Também não, não dá pra gente dizer isso. Ele tá lá há vinte e tantos anos. Ele conseguiu sobreviver. Mas eu acho que ele demorou demais pra lidar com o brigogem, pra encerrar essa história, ou pra mudar o que ele tinha que mudar. Ou o poder dele não tá chegando na ponta. Ou estão falando pra ele, não, tá resolvido aquilo ali. Aí, de repente, descobre que não tá resolvido. E assim vai. É... Eu, eu, uh, um ponto que eu comentei e que eu acho que vale reforçar aqui É a ideia do papel das mídias sociais, das redes, da tecnologia é, Prigogem usando isso muito bem é, A gente viu um monte de vídeos, um monte de imagens Ele tem sempre gente com ele filmando Ele é muito ativo, ele está no Telegram ali se comunicando, explicando contando, falando o que está acontecendo são mensagens que ele manda e resolve, ah pronto, agora estamos nos retirando, retira todo mundo pelo Telegram não é? assim, não são ou, ou coisas muito distantes, então hoje a guerra, né, uma, uma guerra ela precisa ter esse elemento esse, esse lado vide o Zelensky e a Ucrânia Mostra, mostraram uma maestria na condução da comunicação, da mensagem, das imagens, é, para elevar o moral, para mostrar a força, para mostrar a organização, para mostrar um monte de coisa, a capacidade de resistência, é, garra, tudo que, que tem ali, uma grande parte do que tem de positivo na resposta ucraniana, vem dessa boa gestão e uso da comunicação, das redes sociais e assim por diante. É. Eu não falei disso, e, assim, acho que eu falei por cima, nem lembro agora, mas o que, que tudo isso afeta a Ucrânia? E, aparentemente, é, afeta positivamente. Na pior das hipóteses, né? vamos imaginar, saíram 25 mil soldados mercenários, que eram os melhores soldados dessa guerra. Eles estão fora da guerra da Ucrânia. Eles vão voltar? Não sei. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a algumas horas, aliás. Ah, mas eles vão... E, o, e os mercenários que forem incorporar, podem ser incorporados no exército? Pode ser que alguns sejam. É, eles vão estar organizados? O exército russo está organizado para lutar do mesmo jeito que o grupo Wagner lutava? É, acho que não, acho que não. A gente sabe que não. Mas, é, então assim, a, a Ucrânia tem uma janela é, claramente momentânea de vantagem. Tanto que os ucranianos estão festejando. Mas eles estão cautelosos, eles não, não avançaram, não, não tiveram nenhuma grande ofensiva nesses momentos, nessas últimas horas. Ao contrário, os, os russos estão atacando, tem, é, tem ataque sendo feito enquanto estava acontecendo tudo isso. Então, ainda não foi traduzido em alguma coisa tangível, uma vantagem tangível para a Ucrânia. Mas me parece que, no geral, a situação da Ucrânia está melhor. É a guerra é um é um, um ambiente e uma realidade assim tão tão impossível de você prever e de ler todos os grandes pensadores da guerra falam isso e falam tudo que você acha que é fácil na vida real é na guerra é impossível e dá tudo errado o Clausewitz que é um desses grandes pensadores ele ele, ele usa o conceito de fricção né que é quase uma lei de Murphy. É, se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. E, e ele diz que isso acontece não porque tem um inimigo planejando para as coisas darem errado para você, porque a vida, na vida, as coisas dão errado, ponto. E começam a acontecer um monte de coisas, uma atrás da outra, que você não tem controle. E essa situação dentro da guerra, o Clausewitz nos explica, ela é absurdamente gigantesca. E muito imprevisível, por isso que ele tem dificuldade, o Clausewitz ele tem um problema em olhar para a estratégia e tratar com, com previsão, com informação. Porque ele acha que qualquer informação, por mais que você saiba o que vai acontecer, na hora da prática, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Tanto que o Sun Tzu, né, que é o outro grande teórico e pensador da estratégia, ele bota muita ênfase na, na informação, na inteligência, na espionagem, porque ele acha que você só pode dar um passo sabendo o que vai acontecer. O Clausewitz ele já não acredita em nada disso, porque ele fala, olha, desculpa, como é que eu vou saber o que vai acontecer se tem, existe fricção? E a fricção não é comandada por alguém, ela acontece por conta própria. Fura um pneu, quebra um motor, cai um avião a gasolina explode, a máquina não funciona, a munição é, está tipo, estragada, o, a arma encalha, é, a roupa não chegou, capacete, e, o outro leu errado uma coisa e levou o tanque para o lugar errado. Enfim, tem, é infinito o que pode dar errado, é, então é, é muito difícil a gente fazer previsões. Mas me parece que a Ucrânia está num momento positivo. Óbvio que isso tem que durar algum tempo, né? para ser traduzido e dar tempo de virar uma vitória no campo de batalha. E a gente não tem isso ainda é, claro. O é, que mais? Vamos ver umas perguntas aí? Tem aí. Professor, e onde entra a OTAN nessa equação. É, tem um monte é, de. É... Tem um monte de gente que tá falando que é o OTAN. <risos> Os Estados Unidos estão financiando o Prigozhin. O hoje, ele é um puro e único produto do Putin. E assim, se ele recebesse um centavo <risos> é, da OTAN, o Putin já teria eliminado ele faz tempo. A relação que os dois têm... E aí vai um alerta, né? Se você acredita na terceira narrativa de que o Putin está combinado é, com o Prigozhin, você não pode acreditar na ideia que a OTAN está dando dinheiro para o é, grupo Wagner. E que, na verdade... A, o Prigogen e o Grupo Wagner são um braço de operações do Ocidente não dá pra se acreditar nessas duas coisas não tem como é, mas assim, não tem nenhuma relação é, ele com, a, com o Ocidente ou com a OTAN uma coisa que aconteceu agora e o Wall Street Journal é, noticiou foi que os Estados Unidos decidiu atrasar a imposição de sanções mais severas contra o Grupo Wagner. Vejam bem, atrasar a imposição de sanções mais severas que estavam planejadas para ser colocadas. Por quê? Óbvio, aí sim, não vamos dificultar a vida do Grupo Wagner se ele está em choque com o Putin. Isso é diferente de estar financiando ele, um, dois, até então ele cresceu e nasceu nos braços, no guarda-chuva de proteção do Putin. Se ele não serve mais para o Putin, é, agora todos os defensores do Putin vão vir e vão ficar só enaltecendo e, e falando, não, é que ele, era da, ele é da OTAN. Bom, até agora ele não foi da OTAN, ele era servia os propósitos do Putin. Então, essa é a relação... É, dele com o Prigogen é, outra posição importante falar aqui os países euro, os europeus e os Estados Unidos estão muito preocupados em não dizer nada não se posicionar oficialmente a mídia americana está falando claro gente a mídia americana ela, ela é livre democracias tem mídia livre para aqueles que não acreditam nisso é porque não entendem o que é democracia e não acreditam em democracia. E não sabem conceber o que é uma democracia. É, então a mídia americana vai falar o que ela quiser e ela tá, essa é a função dela. Ter liberdade para falar o que quiser, investigar o que quiser e retratar o que quiser. É, o governo americano e o governo europeu eles estão em contato para combinar que não querem falar do assunto. Não querem tomar lado, não querem fazer pronunciamentos, não querem abrir a boca formalmente, publicamente, para não sinalizar nada, para que isso não seja usado como narrativa por parte do Putin, por parte do Prigojen, por parte de qualquer um dos lados, para, enfim, desqualificar o outro, que a gente sabe que é isso que vai acontecer. Então, é... E é inteligente isso, e óbvio que tem que ser feito. É, politicamente vai ser muito fácil de quebrar qualquer coisa ou qualquer argumento é, que vier se o Ocidente tiver falado alguma coisa, se tivesse posicionado ou tomado um lado, dada a rivalidade que existe. que mais? Corre o risco da Rússia a usar bombas nucleares táticas contra a Ucrânia? Ah, corre o risco da Rússia usar bombas nucleares táticas. Corre, esse risco sempre existiu. A pergunta talvez agora é... O risco aumentou ou diminuiu? Eu tenderia a dizer que ele... Ele ficou igual... Talvez para uma tendência de aumentar. Não acho que ele diminuiu. É, uma das coisas é, que, que eu li... Uma, uma das ideias cogitadas... É, para criar uma distração, né? se ele realmente... Isso no caso de o Putin estar em vias de ou à beira de ser derrubado com um golpe, né? por uma operação de um grupo de mercenários muito grande que estava é, ganhando simpatizantes com metade do exército, lutando contra a outra metade. Um grande motinho, uma rebelião militar e, e a posição do Putin estivesse em risco. Um dos cenários cogitados é que ele pudesse usar uma bomba para distrair é, e conter, e tirar a atenção daquilo tudo e se voltar para outro lugar. Outra coisa que não é usar uma bomba é ele atacar a usina nuclear ucraniana, Zaporizhia. E, e assim, se ele atacou a barragem, se ele atacasse a usina nuclear, que os ucranianos estão tentando tanto recuperar e não conseguem, esse é um dos grandes objetivos deles na contra-ofensiva, ele causaria um grande desastre na Ucrânia, e isso conteria o avanço dos ucranianos, e pararia, e estaria uma atenção toda voltada para lá, e diminuiria a possibilidade é, ou o risco desse golpe contra ele, porque as atenções iam se focar para um outro lugar, Talvez isso não ia ganhar o mesmo, não ia ter o mesmo mesmo impulso. Então, é, esses são os cenários que eu imagino ele ele usando. Eu não eu não sei, eu não, ele não tem como usar uma bomba para evitar que um grupo de mercenários, né? Ele não vai usar uma bomba nuclear tática dentro da própria Rússia para evitar que o grupo de mercenários chegue até o Kremlin. Isso ele não vai fazer. Não dá para ele fazer isso. É... Que quem ele der essa ordem não vai executar essa ordem jogar uma bomba dentro da própria Rússia. É, então, assim, o foco, ele não está tanto agora na guerra da Ucrânia, mas ele está mais dentro desse conflito interno que está surgindo dentro da Rússia. Que foi uma das coisas que muita gente, eu sempre, eu sempre falei isso e muitos outros também, que um dos jeitos da guerra acabar é o Putin sendo derrubado. Ou um, um confronto interno, um golpe, uma guerra civil... Golpes não são fáceis de acontecer, gente. A maioria dos golpes fracassa. É, esse golpe, se era um golpe real, narrativa número um, é, ele, por, pelo momento, fracassou. Está congelado. Próximo. O Yuri. O nosso prechat se pergunta aqui, professor: o senhor acha que a China pode ajudar a Rússia nesse conflito interno? E como fica o BRICS nisso? A China pode ajudar. Como eu falei, né? Se ela quiser, e é, eu acho que se o Putin for cair, ela talvez tenha que se posicionar, senão o que, que adiantou toda essa, toda essa história, toda essa postura, toda essa aliança, a não ser, como eu disse, repito, que o novo líder já tenha costurado uma conversa aberta, um canal de diálogo com o um chinês falando fique em paz, nós estamos na, na mesma, eu estou na mesma linha, eu quero ser seu amigo, Xi Jinping, eu vou estar tá com você, não se preocupa, não interfere no que vai acontecer aqui dentro, aí, talvez a China tenha razões para não interferir, mas se não for assim, é, eu acho que a China vai ter que tomar uma posição, e vai ser muito estranho se ela tomar a posição de não fazer nada e deixar o Putin cair. Aí, muito do que se acredita, né, na força, na potência, na China querendo desafiar, na hora H, parece que aí a China não... Cinco anos. Cinco anos? Nossa. É, eu não sei, hoje eu já não acho que a guerra possa durar cinco anos, sabia? Quem foi que perguntou? Felipe. Felipe Juliano. Felipe, eu não acho que hoje, na atual situação... Eu não sei se essa guerra dura cinco anos. Eu, durante bastante tempo, sempre disse que é, era uma guerra mais longa, porque a Rússia tem capacidade de resistir. E, e se, o, se, ela, se a Ucrânia não tiver meios de vencer, a gente vai ficar num impasse, né? num stalemate, que é uma, um congelamento ali das posições. É, agora... Dado esses reveses... Ou essa situação... Essa instabilidade toda dentro da Rússia... Aí a Ucrânia tem uma vantagem... E essa vantagem... Pode acelerar... E fazer com que a guerra acabe... Antes de cinco anos... Mas claro... A gente tem que ver as cenas do próximo capítulo... É muito difícil né, falar de... Geopolítica... E política internacional... E relações internacionais... Porque as coisas acontecem o tempo inteiro... E acontecem em muitos lugares... Então, essa fala é uma foto de hoje, gente, de agora. Como eu disse para vocês no começo da live, Há 5 horas atrás, 6, 10 horas atrás, o cenário era completamente outro. E durante horas ele foi mudando várias vezes. Tanto que eu estava postando ali no meu stories no Instagram, né? Acompanhando, assim, é, falando a cada... De hora em hora ali, fiz alguns posts explicando algumas coisas, mostrando uns mapas... E o, pessoal, assim, aí eu, e o pessoal interagindo comigo, aí alguém virou e falou assim, ah, acabou já, já não tem mais golpe, acabou, já era. É, realmente, de repente, parou, parou tudo. É, não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Algumas coisas ainda vão acontecer, a gente tem cenas do próximo capítulo. Não sei quais são, mas aparentemente parece que a situação, é, no, no prazo imediato, né? no curtíssimo prazo, ela está tá contida. Lucas pergunta se corre o risco da Rússia se fragmentar em várias repúblicas. Corre? Eu falei disso, né? Acho que é, fui bem bem nesse ponto. Eu não, eu não acho que, que esse risco acontece caso o Putin enfraqueça. Eu acho que isso acontece caso ele caia. Assim, o um cenário de fragmentação total da Rússia é com a queda do líder e o próximo líder não tenha a velocidade para organizar o país e manter tudo em ordem, porque um momento de queda de um golpe de um líder num país como a Rússia, com as características da Rússia, com as nações inseridas dentro da Rússia ele ele está sofrendo a iminência de abrir um espaço, uma porta para que todo mundo fale ah, agora é a hora, vamos embora, vamos se separar disso daqui então, múltiplas rebeliões e movimentos separatistas podem acontecer na hora desse golpe não foi o que aconteceu, agora como eu disse para vocês as grandes figuras públicas é, importantes nenhuma saiu publicamente para é, estar ao, la ao lado do Prigojin. todas ficaram com o Putin, até o líder da Chechênia, é, Kadyrov também foi lá e falou, não, não, eu vou lá combater o, o Prigozhin. Outra e última. Muito bem, Paulo, obrigado. É, o Paulo mandou aqui um superchat para gente. Obrigado, Paulo, pelo carinho, é, pelo reconhecimento. E perguntou se existe alguém além do Prigozhin e do Navalny para contestar, desafiar o Putin. Olha, tem essas duas figuras aí que eu falei, né? É, o Kadirov. É, não, é, não é alguém que ele quer desafiar o Putin, mas eu acho que ele tem essas ambições. Mas ele, ele é muito específico de uma região... É, única. Acho que os dois principais, o principal era o Navalny, mas ele está preso, então é uma figura. Mas o fato dele existir alimenta, alimenta, alimenta a imaginação das pessoas que se tiver um grande problema, <coughs> quem pode ser o líder? O Navalny tem apoio popular. Prigozhin agora também está ganhando apoio popular, não só pelo que aconteceu hoje, mas ele vem construindo isso há algum tempo e eu acho que esses dois são os principais os outros eles estão Kadirov e, e Patrushev eles estão numa outra um outro nível aí e por isso não não sei não não acho que que eles estão são tão relevantes mas obrigado aí de novo pelo reconhecimento o, o, o Paulo 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 é, falou do falou do trabalho aqui agradeceu estar tá ensinando geopolítica e trazendo conteúdo para vocês, gratuito, e muito bom que você goste. Eu sei que tem muitos outros aí, muitos de vocês acompanham e adoram, recebo muitas mensagens de carinho e de reconhecimento, e é, é muito gratificante. É muito bom dividir essa, essa troca aqui com vocês, é, poder debater, conversar. E assim, adoro debates, mesmo aquelas pessoas que discordam e criticam. Claro que aqueles que fazem isso com, com educação, com calma, sem adjetivar, sem lacrar. Porque aí é legal. Outro dia mesmo, né? Eu vi um post no Instagram um corte meu, de, aquele falando da, da geografia e tal. E aí teve um cara lá que ele até me mandou uma mensagem, eu não lembro o nome dele, mas a gente até debateu a mensagem, ele, ele escreveu né, um texto. Pô, gente, calma aí, para de xingar esses. Traz algum argumento plausível e tal, sem ofender. É, eu nem concordo com esse argumento é, do Rock mas, meu, vamos tentar. E aí ele mandou umas mensagens, fez uns vídeos e tal, e aí a gente ficou debatendo. É, no... E, pô, super educado, muito legal. E, claro, ele não concorda, ele acha que no elemento geográfico não explica nada. Até falou, não, os maias e os incas são um exemplo de civilização desenvolvida na área tropical, e aí eu trouxe é, a tese do Jared Diamond, né? o livro dele do Jared Diamond que eu recomendo tanto que é Armas, Germes e Aço, é exatamente sobre isso, Por que os europeus colonizaram as Américas e não <risos> os povos das Américas colonizaram a Europa porque claramente os povos é, europeus eram muito mais desenvolvidos que os povos daqui, e ele explica por que que eles eram mais desenvolvidos e quais eram as ferramentas de desenvolvimento a mais que ele tinha, mas essa live de hoje não é sobre esse assunto, mas era só para comentar aqui com vocês que é, o bom debate, diálogo é muito bem-vindo. Bom, gente, é isso? Acabamos. Tá. A gente ficou uma hora e dez, né? É. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Não esqueçam de dar like. Quem não segue o canal segue. É, quem. É, tá seguindo, vai lá e ativa o sininho, vai no meu Instagram eu posto coisas mais momentâneas né, o YouTube, coisas maiores uma live de uma hora, tal vem aqui, às vezes eu posto coisa ali no stories, coloquei uns mapas legais hoje é, ontem de madrugada, enquanto tava acontecendo essas coisas aí, então me segue no Instagram também, tem TikTok também é, professor Rock, espero vocês e compartilhem esse vídeo Vamos acompanhar, se tiver novidades drásticas, a gente volta. Até mais.